0: Hallo, mich beschäftigt der aktuelle Ukraine-Krieg sicher genauso sehr wie euch und ich habe mir von Beginn an überlegt, wie ich den Krieg in Erklär mir die Welt begleiten möchte. Wo kann ich mit Erklär mir die Welt Mehrwert liefern neben den anderen Medien? Ich habe also den Politikwissenschaftler Gerhard Mangott gebeten, mir Bücher zu empfehlen, um zu verstehen, was in Russland gerade abgeht. Er hat mir Putins Russland von Angela stand empfohlen und Nawalny von Ben Nobel und Kollegen. Beide Bücher fand ich hochspannend und sehr lehrreich. Ihr findet Links zu den Büchern auf dem Beitrag zur Sendung auf erklärme.at inklusive auch der Podcast-Episoden, die ich im Beitrag zitiere. Die beiden Bücher sind die Basis für die Sendung heute. Das erste beschäftigt sich mit der Außenpolitik Putins und Russlands das zweite mehr mit russischer Innenpolitik. Mich hat interessiert, wie es in Russland so weit kommen konnte, welchen Beitrag die russische Bevölkerung, die Elite, aber auch der Westen geleistet hat. Wer am Angriffskrieg in der Ukraine schuld ist, ist klar. Russland, aber nicht wenige Expertinnen sind der Meinung, dass der Westen und vor allem die USA in den 15 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein paar schwerwiegende Fehler gemacht haben. Vor der Werbung noch ein Hinweis für eine wichtige Sache. In Russland sind fast alle kritischen und unabhängigen Medien zugedreht worden. Ein Medium, das es noch gibt, ist Medusa, schreibt man mit Z, die Journalistinnen sind schon vor dem Kriegsausbruch im Exil gewesen, aber sie bekamen ihre Unterstützung, ihre finanzielle Unterstützung von zigtausenden Russen, die kleine Beträge im Monat gaben, so ein bisschen wie bei Erklär mir die Welt, nur in größerem Ausmaß. Jetzt sind diese Geldflüsse aber abgedreht worden und das Medium braucht dringend neue UnterstützerInnen. Ich bin schon einer davon, weil das Medium wirklich wichtig, gut und sinnvoll ist und die Demokratie davon lebt, dass es unabhängigen Journalismus gibt. Und weil es in Russland gerade allgemein dunkel wird, finde ich es wichtig, das zu unterstützen. Ihr könnt das einfach auf support.medusa.io machen, Medusa wie gesagt mit Z, also M-E-D-U-Z-A, support.medusa.io ähm, oder ihr schaut einfach in die Podcast-Beschreibung, dort ist ein Link. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung von Bitpanda. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Bitcoin nicht in den Schlagzeilen ist, aber warum steigt oder sinkt der Bitcoin-Kurs eigentlich? Im Grunde ist es ganz einfach, die Zauberwörter sind Angebot und Nachfrage, das Angebot an Bitcoin ist begrenzt, wenn Menschen zum Beispiel auf Bitpanda mehr Bitcoin kaufen oder positive Nachrichten über Bitcoin in den Medien veröffentlicht werden, steigt auch der Kurs von Bitcoin. Damit steigt die Nachfrage nach Bitcoin durch andere Menschen, Unternehmen oder Staaten, die ebenfalls welche kaufen und auch bereit sind, mehr dafür zu zahlen. Der Kurs sinkt, wenn zum Beispiel aufgrund von anstehenden Regulierungen Unsicherheit rund um Bitcoin entsteht oder politische Ereignisse, die Finanzmärkte beeinflussen. Wenn du in Krypto investieren möchtest, kannst du das auf Bitpanda tun. Dort kannst du über 90 Kryptowährungen traden ab nur einem Euro. Wie das geht, du kannst dir die Bitpanda-App herunterladen oder auf bitpanda.com gehen. Hallo Gerhard. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich möchte mit dir gerne ähm, zu Beginn bei der politischen Karriere Wladimir Putins anfangen. Er ist ja Ende der 90er, Anfang 2000 in Russland an die Macht gekommen. Was hat Putin denn vorher gemacht?
1: Nun Putin, der 1952 in Leningrad geboren wurde, als Sohn einer eher armen Familie, hat an der Leningrader Staatlichen Universität von 1970 bis 1975 Jura studiert und ist danach Mitglied oder Mitarbeiter des Komitees für Staatssicherheit, also des KGB, geworden. Er hat dort mehrere Ausbildungsstufen durchlaufen, auch unterschiedliche Missionen erfüllen müssen. Er kam dann aber 1985 nach Dresden Offiziell als stellvertretender Vorsitzender der Freundesgesellschaft zwischen der DDR und äh, der Sowjetunion. Aber er war in Dresden eben der Führungsmann des KGB und war vermutlich vor allem mit Industriespionage beschäftigt. Nach dem Fall der Berliner Mauer im Februar 1990 wurde er zurückgeholt, wollte aber nicht nach Moskau gehen, sondern zurück nach Leningrad um dort äh, weiter zu studieren, und zwar internationales Recht. Ich könnte fast sagen, hätte er das wohl nur gemacht, Völkerrecht zu studieren, aber er hat es nicht gemacht. Er wurde zuerst zum Assistenten des Rektors dieser Leningrader Staatlichen Universität und dann zu seinem Mitarbeiter, als dieser im Juni 1991 zum Oberbürgermeister von Leningrad gewählt wurde, am gleichen Tag umbenannt in St. Petersburg und so hat er im Bürgermeisteramt gearbeitet, ist ab 1994 sogar erster stellvertretender Oberbürgermeister äh, St. Petersburgs gewesen. Ähm, sein Mentor, äh, Anatoly Sobchak, ein Reformer, wie, wie äh, Jelzin es ähnlich war in Moskau, ähm, hat die Wiederwahl nicht gewonnen und so hatte Putin keine Arbeit mehr und er wurde dann von einem Kollegen aus dem Bürgermeisteramt, der schon vorher nach Moskau gegangen war, nach Moskau geholt und hat mehrere Stufen im Präsidialamt, also im Verwaltungsstab Präsident Jelzins verbracht. 1998 dann ein großer Aufstieg, er wird Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB und 1999 zugleich auch Sekretär des Sicherheitsrates Russlands, also eines Beratungsorganes des russischen Präsidenten. Und von dieser Funktion aus, von dieser Doppelfunktion aus, ist Putin dann im August 1999 zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Und nachdem Yeltsin am 31. Dezember 1999 sein Amt niederlegte, war, wurde er nach der russischen Verfassung eben amtierender Präsident und wurde als Präsident gewählt bei den Wahlen im März 2000.
0: Ähm, wenn du sagst, er wurde gewählt, ähm, inwiefern... Ähm kann man das in Russland sagen? Waren die Wahlen damals ähm, korrekt?
1: Also es gab schon damals Manipulationen bei Wahlen. Am stärksten war das wohl bei der Wiederwahl Präsident Jelzins im Juli 1996. Es war damals schon so, dass finanzielle Ressourcen ungleich verteilt waren, dass der Zugang zu staatlichen Medien für die einen besser, für die anderen schlechter war und dass häufig sich die Verwaltungen der Provinzen sich eingemischt haben in den Wahlkampf, bei der Genehmigung der Nutzung von Seelen für Wahlkampfveranstaltungen, für die Nutzung öffentlicher Plätze und Ähnliches. Das sind die sogenannten administrativen Ressourcen, wie man das in Russland bezeichnet. Also faire und freie Wahlen hatte Russland wohl nur die Präsidentenwahlen im Juni 1991. Ab dann wurden die Wahlen immer stärker manipuliert und unter Putin dann ganz besonders, spätestens mit der Staatsduma-Wahl von 2011 und den nachfolgenden Wahlen kann man nicht mehr von freien und fairen Wahlen sprechen und auch in den zehn Jahren davor nur noch sehr, sehr bedingt.
0: Jetzt braucht ja jeder Politiker, jede Politikerin, die an die Macht kommt, gewisse Allianzen, die sie unterstützen, weil sonst kann man sich nicht lange in der Macht halten, ob jetzt in einer Demokratie oder in einer Autokratie. Ähm, wer waren denn die, die Menschen, die Gruppen, die Wladimir Putin gestützt haben, da zu Beginn?
1: Das waren im Wesentlichen zwei Rekrutierungspools, auf die Putin zurückgegriffen hat, nämlich auf die zwei damaligen Abschnitte seiner beruflichen Karriere. Das waren zum einen Leute aus dem KGB, die zum Teil den KGB verlassen hatten, aber dann in einer russischen Nachfolgeorganisation gearbeitet hat. Also Leute wie Nikolai Batrushev, äh, beispielsweise Sergei Ivanov, äh, auch ein KGB- Mitarbeiter, Igor Sechin, wohl informell KGB- Mitarbeiter äh, und einige andere mehr. Die Namen werden den Zuhörern vermutlich ohne ihn nichts sagen. Also aus diesem Kreis des Sicherheits- und teilweise des Militärestablishments hat Putin seine Unterstützer rekrutiert und fand dort eben auch Unterstützung. Und der zweite Rekrutierungspool, das waren alle die liberalen Wirtschaftsfachleute, Finanzexperten, die er während seiner Zeit in der, im Bürgermeisteramt von St. Petersburg kennengelernt hatte, die nun eben auch aufrückten in führende äh, Positionen etwa wie Alexei Kudrin, der dann bis 2011 russischer Finanzminister sein sollte oder Hermann Gref, um nur zwei zu nennen und natürlich auch Dmitri Medvedev sei hier zu nennen.
0: Ähm, gehen wir vielleicht ein paar Jahre zurück. Die 90er Jahre in Russland waren ja recht ähm, turbulente, chaotische und auch sehr schwierige Zeiten. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen einen Kontext geben, was denn in dem Jahrzehnt, bevor Putin dann Präsident wurde, äh, in Russland passiert ist? So ein Schnelldurchlauf.
1: Nun ja, es war eigentlich eine äh, multiple Katastrophe. Zwischen 1989 und 1999 hat Russland 40 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes verloren, war von Massenarbeitslosigkeit hoher Inflation, äh, heimgesucht. Demografisch ist das Land in eine Katastrophe geschlittert durch sehr niedrige Geburtenraten, aber vor allem durch sehr hohe Sterberaten. In der Politik gab es Kämpfe, die wie im Herbst 1993 auch äh, gewaltsam ausgetragen wurden. Die Verfassung, die Russland dann bekommen hat, ist eine Verfassung, die dem Präsidenten schon eine sehr starke Stellung zuweist. Jelzin hatte die Verfassung ja für sich schreiben lassen. Korruption und äh, Raubprivatisierung waren eben andere äh, Erscheinungen dieses äh, Jahrzehnts. Also in Russland wird äh, nicht Privatisatia zu dieser Privatisierung gesagt, die 1995 gemacht wurde und die die Oligarchen haben gebracht hat, sondern Brichwattisatio, also gewissermaßen sich etwas rauben, sich etwas sich etwas aneignen. Also die zweite Hälfte der 90er Jahre jetzt abgesehen davon, dass die Faktoren, die ich vorher erwähnt habe, natürlich alle weiterwirkten, waren dann auch gekennzeichnet durch einen Präsidenten, der gesundheitlich bedingt aufgrund multipler Erkrankungen eigentlich immer stärker in den Hintergrund getreten ist. Und äh, die Lenkung Russlands ist auf einen engen Zirkel von Beratern und Beratinnen übergegangen, die man in Russland äh, Simia nannte, also Familie. Äh, und diese Familie, der eben auch die biologische Tochter von Yeltsin angehörte, die hat sich dann auch für Putin entschieden. Und das war eigentlich dieser Kreis in Russland, der Putin als Nachfolger Jelzins ausgewählt hat, in der Erwartung, dass Putin loyal bleiben würde gegenüber den finanziellen und materiellen Interessen dieser Simja, also dieses engsten Beratungszirkels, um den herum sich viele Oligarchen gruppiert hatten.
0: Mhm. Zum innenpolitischen Chaos. Mir war das nicht bewusst, bevor ich die beiden Bücher gelesen habe, die du mir empfohlen hast. Jelzin hat sogar mit dem Panzer ähm, auf das Parlament in Moskau schießen lassen. Also so, so ist er, ich glaube, 1993 yeah. zugegangen. Yeah. Mhm. Und in den 90er Jahren, jetzt kennt man das aus einigen ähm, osteuropäischen Ländern, ähm, aus, nach Jahrzehnten ähm, des Kommunismus ist plötzlich die Sowjetunion ähm, zerbrochen und dann war die Frage, ähm, wie geht man jetzt ähm, mit wirtschaftlichen Reformen um? Geht man von der Planwirtschaft radikal zur Marktwirtschaft? Macht man das langsam Step by Step oder sucht man sich ähm, generell andere Modelle. Im, Im Umgang mit Russland wird da oft von der Schocktherapie gesprochen. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Nun ja, Russland hat sich für diese Schocktherapie entschlossen. Die Regierung war damals vor allem aus sehr jungen, zum Teil unerfahrenen, aber westorientierten Kadern besetzt und die haben diesem sogenannten Washingtoner Konsensus gefrönt, den es damals in den Wirtschaftswissenschaften gab und so wurden die Preise äh, völlig liberalisiert, wurde der Außenhandel liberalisiert, wurde privatisiert, äh, so schnell es irgendwie möglich war. Nur diese Schocktherapie war nur Schock, aber keine Therapie. Also die Wirtschaft hat sich nicht konsolidieren können, ähm, auch nicht nach einigen Jahren, sondern blieb einfach volatil mit all den negativen sozialen Folgewirkungen, die das hatte. Diese Schocktherapie wurde auch unter Einflüsterung von westlichen Wirtschaftswissenschaftlern durchgeführt, Es sei hier an Jeffrey Sachs äh, erinnert, der damals auch eine große Rolle spielte, oder auch Anders Aslund. Ähm, also das war eine wirklich schockartige, äh, ein wirklich schockartiges Bemühen mit dem wirtschaftlichen Niedergang, der in der Sowjetunion schon eingesetzt hatte, umzugehen der eben Wirtschaftseinbruch, Inflation, Arbeitslosigkeit, äh, Demografie, demografische Krise brachte.
0: Ähm, jetzt gab es dann, glaube ich, in den USA ähm, auch von politischer Seite her schon so, dass den Versuch, ähm, ich glaube Clinton hat gesagt, Demokratien führen keinen Krieg miteinander, also so auch den, den Versuch Russland auf... Ähm, die westliche, demokratische, marktwirtschaftliche Seite zu ziehen, ähm, um Schluss zu machen mit dieser ewigen Konfrontation. Ähm, dann beschreibt Angela Stand in ihrem Buch, dass Deutschland da wohl ähm, aufgrund der eigenen historischen Erfahrungen ein bisschen realistischer war. So, Deutschland hat ja ähnlich wie Österreich-Ungarn oder auch das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg auch ein Imperium. Ähm, verloren und dass man dann nicht so von heute auf morgen einfach die Ordnung eines anderen Landes übernimmt und dann ähm, geht man, taucht man nach und nach einfach in diese westlichen ähm, Vorstellungen ein. Ähm, das war teilweise ein bisschen naiv, dass das funktioniert, oder?
1: Ja, vor allem hat man sich getäuscht äh, oder jedenfalls hat man es nicht zugegeben, dass mit Boris Yeltsin jetzt ein Mann russischer Präsident war, der sich eher als Volkstribunen gesehen hat, äh, mit einer historischen Mission eben Russland in den Westen zurückzuführen, äh, Russland zu entkommunisieren, aber das war seine Persönlichkeit nicht, nämlich die eines überzeugten Demokraten. Und Jelzin hat auch eigentlich alle Initiativen oder Vorschläge zurückgewiesen, demokratische Institutionen aufzubauen, ähm, politische Parteien, nämlich selber auch eine politische Partei zu gründen, eine Präsidentenpartei, die er angeführt hätte, die ihm dann vielleicht auch eine Mehrheit im Parlament eingebracht hätte. Und viele andere Institutionen haben nicht wirklich funktioniert oder wurden, wie gesagt, nicht geschaffen. Und der große Verfassungsstreit, der sich entwickelt hat in den ersten beiden Jahren Russlands, zwischen einem sehr mächtigen obersten Sowjet, der in einer neuen Verfassung möglichst viel Macht behalten wollte und einen Präsidenten, Jelzin nämlich, der in der neuen Verfassung selber eine äh, große Machtstellung erwartete. Dieser Verfassungsstreit, der sich in Verhandlungen nicht lösen äh, ließ, hat dann zu einer ersten wirklichen Bruchlinie in der Demokratisierung Russlands geführt, nämlich dass Yeltsin mit einem Dekret, für das er verfassungsrechtlich gar keine Kompetenz hatte, das Parlament für aufgelöst erklärt hatte. Und dagegen bildete eine Minderheit letztlich dann bewaffneten Widerstand und das führte dann dazu, dass Yeltsin die Armee einsetzte, um die äh, oppositionellen Parlamentarier aus dem Parlamentsgebäude äh, zu verscheuchen, rauszubringen und zum Teil zu inhaftieren. Also wenn man so möchte, das war schon die erste Erbsünde im Prozess der Demokratisierung Russlands. Und da war es eben auch ein Problem, dass im Westen eigentlich niemand das zum Anlass genommen hat, Jelzin zu kritisieren und äh, Jelzin zu mahnen, äh, sondern das wurde ähm, hochgeschätzt als die Verteidigung der Demokratie gegen einen braunroten Mob, was es sicher zum Teil eben auch war, aber es war eben ein, ein, eine Verteidigung mit Demokratie widerrechtlichen Mitteln.
0: Ja. Und ist ja eigentlich heute unvorstellbar, aber ich habe so beim Lesen der Bücher ein bisschen auch auf YouTube mal Videos angeschaut und so wie Clinton und Yeltsin gemeinsam geschunkelt und gelacht haben, das war schon eine, eine ganz andere Verbindung und der Versuch der irgendwie Nähe zwischen den beiden ewigen Konkurrenten da aufzubauen.
1: Zweifellos, also das persönliche Verhältnis zwischen den beiden war sehr gut, insbesondere von Yeltsin ausgehend sehr, sehr gut, sehr, sehr herzlich sehr, sehr wohlwollend. Das hat Clinton aber nicht daran gehindert, in bestimmten außenpolitischen Fragen auch äh, Entscheidungen zu treffen, die jedenfalls nicht im Interesse Russlands waren und die, gegen die auch Yeltsin selbst aufgetreten ist, äh, allen voran eben die Erweiterung des nordatlantischen Bündnisses der NATO und schließlich der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien im Jahr 1999.
0: Ja, darauf kommen wir dann noch, Gerhard. Ähm, in den nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ähm, gab es da in Russland mal so eine, eine quasi demokratische Aufbruchstimmung in dem Sinne, ähm, dass da die politische Pluralität gestiegen ist, also dass sich mehr Menschen aus verschiedensten ähm, mit verschiedensten Weltbildern eingebracht haben, gab es mehr öffentlichen Diskurs, äh, Meinungsfreiheit, freie Presse und so weiter, hat sich das in den 90ern teilweise entwickelt?
1: Das hat sich eigentlich schon in der Sowjetunion unter Gorbatschow entwickelt. Da wurden die Grundlagen gelegt, für Medienfreiheit, für Freiheit für Wissenschaftler, ihre Ansichten öffentlich zu vertreten, vor allem was die eigene Geschichte anbelangte, also die sowjetische beziehungsweise russische Geschichte. Und diese Medienfreiheit blieb in den 90er Jahren, weitgehend erhalten. Es hat sich dann nur, und das hing auch mit der Privatisierung zusammen, so eine ein starker Eigentümerjournalismus ausgebildet. Das heißt, dass die Eigentümer von Medien diese Medien eben auch benutzt haben, um ihre geschäftlichen oder sonstigen Ziele zu erreichen. Das war sicherlich ein Makel, aber es gab damals diese Diskursfreiheit, diese Medienfreiheit, die dann unter Wladimir Putin Stück für Stück zurückgebaut äh, wurde.
0: Und wenn wir jetzt auf diese Zeit von Yeltsin und Gorbatschow blicken, könnte man jetzt auch den Eindruck bekommen, mit Putin ist dann alles schlechter geworden, weil der Putin so gemein ist und über das können wir auch reden oder streiten. Aber Stent schreibt in ihrem Buch, dass die, diese pro-westlichen Reformer, die dahinter Gorbatschow und Jelzin gestanden sind, dass das immer nur eine kleine Minderheit war. Und dann gibt es ein schönes Zitat von Gerhard Schröder, ich glaube aus 2012, wenn ich mich richtig erinnere, wo er gesagt hat, Putin ist eigentlich eher ein Demokrat, aber in Russland fehlen, fehlen die Grundbedingungen für eine Demokratie. Es gibt zum Beispiel keine Mittelschicht, gibt irgendwie ähm, viele sehr reiche Leute, viele sehr arme und wenig dazwischen und damit fehlt so die Basis für die Demokratie. Kannst du damit was anfangen?
1: Nun, vor allem in den 90er Jahren war unter dem Begriff der Demokratie auch etwas, äh, was wir im Westen zumindest nicht äh, zuallererst assoziieren würden, nämlich Demokratie bringt Wohlstand. Also das Versprechen zu demokratisieren wurde von einem großen Teil der Bevölkerung eben auch als Versprechen wahrgenommen, die äh, soziale Situation im Lande deutlich zu verbessern. Aber genau das ist eben nicht passiert durch Fehler, der Regierungen in den 90er Jahren und so wurde Demokratie eigentlich fast zu einem four letter word in, in Russland. Also wurde gleichgesetzt mit Korruption, Raubprivatisierung, politischem Chaos, äh, politischer Unfähigkeit, wie es eben die 90er Jahre in Russland der Fall gewesen ist. Also das Wort Demokratie war dann lange, sehr lange beschädigt, aufgrund der eigenen Erfahrungen und der relativen Fehlinterpretation dessen, was Demokratie eigentlich Ausmacht. Die Schicht um Jelzin, die diese Demokratisierung unterstützte, oder zumindest um vorsichtiger zu sein, diesen liberalen wirtschaftlichen Reformkurs, die war sicherlich sehr, sehr schmal. In den ganzen Ministerialbürokratien war natürlich die Unterstützung dafür wesentlich geringer, weil eben die Erfolge dieser Regierung enden wollend waren oder besser gesagt fast nicht vorhanden waren.
0: Das ist jetzt ein bisschen ein, ein, ein Blick in die Glaskugel, aber glaubst du, dass ähm, Russland, wenn man diese wirtschaftlichen Reformen ähm, besser durchgeführt hätte, ähm, dass dann Russland heute auf einem ganz anderen Weg sein könnte? Also ich vermute mal, dass so Reformen weg von Planwirtschaft ähm, immer ziemlich schwierig sind und es gab, glaube ich, in ähm, allen osteuropäischen oder Ex-Sowjet-Ländern dann relativ starke wirtschaftliche Einbrüche.
1: Na, Es gab eine erfolgreiche Schocktherapie auf der Basis der damaligen dominanten Wirtschaftsideologie. Das war Polen unter dem Finanzminister Leszek Balcerowicz. In Polen hat diese Schocktherapie funktioniert. Das hat viele Gründe, aber ein Grund war sicherlich auch, dass Polen alle Auslandsschulden erlassen wurden, Russland nicht. Russland übernahm als Rechtsnachfolger der Sowjetunion Außenschulden von 104 Milliarden Dollar. Und auch die Finanzielle Unterstützung durch internationale Institutionen wie Weltbank, Währungsfonds, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die blieben eigentlich deutlich unter dem, was erforderlich gewesen wäre, um Russlands Umgestaltung hin zu einer Marktwirtschaft auch wirklich erfolgreich möglich zu machen. Also meines Erachtens nach fehlte hier schon in gewisser Weise das Commitment westlicher Staaten, diesen wirtschaftlichen Reformprozess in Russland auch mit zu finanzieren. Und äh, diese Institutionen haben zwar Geld gegeben, aber eben in Summe verglichen mit dem erforderlichen nicht viel. Ja, es gab auch bilaterale Kredite, denken wir an Deutschland, an die, die russische Seite. Aber das war dann letztlich auch nicht genug. Es lässt sich daher zumindest als These aufstellen, dass Russland einen anderen Weg gegangen wäre, hätte die Schocktherapie funktioniert und hätte nicht so massive soziale Folgeerscheinungen mit sich gebracht, wie das in Russland eben in den 90er Jahren gewesen ist.
0: Ja, Kommen wir wieder zurück zu Wladimir Putin. Jetzt haben wir ein bisschen die Basis gelegt ähm, für den Beginn der Amtszeit. Also Putin kommt an die Macht nach einem Jahrzehnt von Chaos, Korruption, Armut, ähm, steigender Ungleichheit ähm, und gleichzeitig so ein bisschen im Hintergrund, ähm, diese Demütigung, ähm, wie es Angela Stent beschreibt, dass so das Imperium, das man jetzt ähm, über zwei Jahrhunderte hatte, über Nacht weg war und plötzlich ähm, der Einfluss auf das Weltgeschehen und auch der Einfluss auf die ähm, Nachbarländer deutlich geschrumpft ist. Also das man, Kann man das so beschreiben, dass man mal die Basis, von der Putin dann begonnen hat zu arbeiten?
1: Das ist teilweise richtig. Natürlich war der Verlust des Imperiums ähm, etwas, was auch andere Völker schwer verkraftet hatten, so auch das russische Volk. Es war für das russische Volk, aber auch für das politische Establishment ähm, eine entmutigende und demütigende Erfahrung, dass man in einem la armen Land wieder aufgewacht war, das äh, keinen maßgeblichen Einfluss mehr in der internationalen Politik hatte. Also, dieses diese Syndrom des Verlustes des Imperiums, das spielte sicherlich eine Rolle. Aber äh, was Angela Stent dann in dieser Deutlichkeit nicht sagt, auch westliche Entscheidungen haben ähm, in Russland dieses Gefühl der Demütigung verstärkt und, und gefördert, vor allem im Sicherheitsestablishment, im militärischen Establishment und Teilen des außenpolitischen Establishments, nämlich diese Bereitschaft der USA, diesen Unipolar Moment, in dem sie sich befanden, wie Charles Krauthammer ihn bezeichnet hat, eben dazu zu nutzen, diese liberale Hegemonie unter Führung der USA immer weiter auszudehnen. Und da war eben eine Entscheidung, wie die Ausdehnung der NATO beschlossen 1997, ausgeführt mit dem Beitritt Polens, Tschechiens und Ungarns 1999 und weitere Erweiterungswellen, von denen sich Russland zu Recht oder zu Unrecht bedroht fühlte, gegen die es aber ob seiner Schwäche nichts äh, tun konnte, dem nichts entgegensetzen konnte, schon als bewusster Versuch der USA gesehen, Russland in Zeiten der Schwäche, der russischen Schwäche, mit neuen sicherheitspolitischen und geopolitischen Realitäten zu konfrontieren. Also es ist nicht nur der Verlust des Imperiums, sondern da gab es schon auch ein Zutun einer Art westlichen Hybris, die schon damit begonnen hat, dass man das Ende des Kalten Krieges als einen Sieg des Westens bezeichnete. Dieser westliche Triumphalismus war etwas, der auf russischer Seite mit großer Befremdung gesehen wurde. Denn dort äh, sah man eben den Beitrag äh, Russlands, zur Entlassung der osteuropäischen Staaten aus dem Warschauer Pakt. Da sah man eben den Beitrag Russlands zur Entkommunisierung des Landes und wende sich daher als Mitsieger dieses Kalten Krieges. Und das näherte auch die Illusion, die man in der Forschung romantischen Atlantizismus nennt, dass äh, Russland gleichberechtigter Partner der USA in der Ordnung der internationalen Politik werden könnte. Diese Erwartung war von Anfang an illusionär und es ist natürlich auch nicht dazu gekommen.
0: Jetzt hast du gesagt, 1997 wurde die erste NATO-Osterweiterung beschlossen, 1999 dann durchgeführt. Wenn man sich aber anschaut, wie Putin begonnen hat, dann war das glaube ich, noch ein ganz anderer Putin, ähm, wie wir ihn heute sehen. Also gibt es diese berühmte Rede im Deutschen Bundestag, wo er sich auf Deutsch und das deutsche Volk wendet und so Schluss macht mit dieser Ost-West-Konfrontation. Dann gab es sogar, ähm, was ich überhaupt nicht wusste, ähm, so das Gespräch oder die Frage von Putin an den US-Präsidenten Clinton. Clinton, wir denn zu einer zu einem NATO-Beitritt Russlands steht und ähm, auch in den 90er Jahren den Versuch, irgendwie ähm, Russland ähm, als Teil dieser euroatlantischen, also westlichen Sicherheitsweltordnung zu integrieren. Ähm, also zu Beginn ähm, gab es ja dann doch durchaus auf beiden Seiten noch Versuche, wie können wir miteinander leben und ja, Ordnung.
1: Ja, diese kooperative Orientierung bei Putin war tatsächlich vorhanden, sowohl gegenüber Europa als auch gegenüber den USA einfach aus auch aus der Überzeugung heraus, dass eine wirtschaftliche Modernisierung Russlands nicht ohne Zusammenarbeit mit dem Westen möglich sein würde. Ob er die liberalen Werte hinter denen sich westliche Staaten äh, stellen auch so gesehen hat, das wage ich zu bezweifeln. Aber es war eine Kooperationsorientierung, aber etwas reservierter als eben dieser romantische Atlantizismus am Beginn der 90er Jahre. Putin hat von Anfang an immer gefordert, dass das eine Partnerschaft der Gleichberechtigung sein müsse und hat auch gesagt, die russische Souveränität, also die Souveränität nach innen, dürfe vom Westen nicht eingeschränkt, eingegrenzt werden. Heute, wo die Person Putins zu Recht äh, völlig umstritten ist, sagen dann doch manche, Putin habe das damals nur so gesagt, aber ist nicht gemeint. Der Putin von heute ist der gleiche, vielleicht in einer etwas radikalisierteren Form als der 2000. Man hätte Putin von Anfang an, Misstrauen sollen. Diese, diese, Einschätzung, diese Ansicht zähle ich nicht. Nicht, dass Putin jemals ein überzeugter Demokrat war oder ein überzeugter Vertreter der Bürger- und Freiheitsrechte. Aber politisch war er zur Zusammenarbeit mit dem Westen durchaus bereit. Und das wurde vor allem von der George Walker Bush-Administration eigentlich nicht aufgegriffen, sondern die hat Entscheidungen getroffen, die eigentlich diese Kooperationsorientierung Putins langsam, aber sicher verschwinden. Ließen.
0: Was waren das für
1: Entscheidungen? Nun, anfangs schien es so, als könnte man tatsächlich diese Partnerschaft wiederbeleben zwischen den beiden Staaten, nämlich durch den Krieg der USA in Afghanistan gegen Al-Qaida und gegen die Taliban, wo Russland eben auch Interesse daran hatte, dass die Taliban und islamistische Extremisten in, Af in Afghanistan von der Macht vertrieben werden, weil sie ein Sicherheitsrisiko für die zentralasiatischen Staaten für die Russland eine Art Sicherheitsgarant ist dargestellt hatten und wo Russland oder vor allem muss man sagen Putin Entscheidungen getroffen hat um die Kriegsführung für die US amerikanische Seite zu erleichtern also damit hat die russische Seite schon die die Hoffnung verbunden daraus könnte jetzt mehr werden aber ist es nicht Schon im Dezember 2001 kündigen die USA den ABM-Vertrag, also einen Vertrag zur Begrenzung von Forschung, Entwicklung und Bau von Raketenabwehrsystemen. Im November 2002 die nächste große NATO-Erweiterungswelle durchgeführt, 2004. Im März 2003 die Entscheidung der USA zum Irakkrieg gegen den erklärten Willen Russlands, aber auch Frankreichs, damit einer anderen Vetomacht im Sicherheitsrat oder oder Deutschlands. Schon wie 1999 beim Kosovo-Krieg äh, war die USA einfach bereit, äh, einen Angriffskrieg zu führen, einen völkerrechtswidrigen und einen Krieg zu führen ohne Legitimierung, ohne Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Und Russland hatte mit diesem ständigen Sitz im Sicherheitsrat, mit diesem Vetorecht eben eines der letzten Instrumente neben den nuklearen Waffen um seinen Großmachtstatus zu verteidigen. Das wurde in Russland sehr sehr negativ wahrgenommen, eben die erneute Umgehung des Sicherheitsrates, aber auch wurde von den Experten in Russland diese Entscheidung zum Irakkrieg zurecht, wie man dann sagen musste, als eine fatale Entscheidung angesehen worden. Dann die Pläne von Bush in Europa ein Raketenabwehrsystem zu stationieren. Das hat für neun Unfrieden gesorgt, die zunehmende Kritik äh, des US-Kongresses an der sich verschlechternden Menschen- und Bürgerrechtssituation in Russland, dann letztlich die Entscheidung zur Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo gegen den erklärten Willen äh, nicht nur Serbien, sondern eben auch Russlands und der Volksrepublik China und das Ganze wurde dann endgültig zu einer Katastrophe, als der NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008 diese fatale Kompromissentscheidung getroffen hat, der Ukraine wie auch Georgien die Mitgliedschaft grundsätzlich in Aussicht zu stellen. Dieses und neben anderen Ereignissen und Entscheidungen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die haben bei Putin dieses Misstrauen gegen den Westen wachsen lassen, eine Art Misstrauen, die er natürlich schon seit seiner Sozialisierung als KGB-Agent mitgebracht hat und das führte auch zu dieser äh, historisch bedeutsamen Rede Putins vor der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007, wo er erstmals programmatisch die Außenpolitik der USA zurückgewiesen hat äh, und äh, etwas weniger stark die Außenpolitik des Westens zurückgewiesen hat und als dann diese, dieser grundsätzliche Mitgliedschaftsbeschluss gegenüber der Ukraine und Georgien äh, gemacht wurde, begann endgültig die aggressive und militarisierte russische Außenpolitik in einem Versuch, etwas zurückzubauen, was aus Sicht von Putin und seiner Riege Russland angetan worden sei.
0: Und was ich ganz interessant fand, ähm, es gab da in der NATO ja keinen Konsens, dass man dass das eine kluge Idee ist, die Ukraine und Georgien eine Mitgliedschaft anzubieten. Nicht mehr in den USA gab es die, laut Angela Stent. Also die Verteidigungs- und Außenminister haben sich dagegen ausgesprochen. Aber Präsident Bush hat das durchgezogen. Und der Kompromiss war dann, bei Deutschland und Frankreich waren dagegen. Der Kompromiss war nicht, dass man den Ländern gleich die Mitgliedschaft anbietet, sondern dass man mal so allgemein formuliert, sie sollen Mitglieder der NATO werden. Also so eine Bekundung, dass das irgendwann mal passiert.
1: Nein, das war tatsächlich so. Bush, unterstützt vom Vereinigten Königreich, aber eben auch von osteuropäischen Staaten, neuen Mitgliedstaaten der NATO, allen voran Polen, wollten auf diesem NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008 Georgien und der Ukraine einen sogenannten Membership Action Plan anbieten. Das wäre so etwas jetzt etwas frei formuliert, ein, ein Fast-Track hin zur Mitgliedschaft in der NATO gewesen. Dagegen haben sich Deutschland gewandt, Frankreich, aber auch Belgien und die Niederlande und einige andere. Und dann als Kompromiss ist die Lösung herausgekommen, die Mitgliedschaft prinzipiell zu versprechen. Obwohl von damals bis heute in der NATO eben kein Konsens bestanden hatte und hat, der Ukraine und Georgien diese Mitgliedschaft irgendwann auch einmal zu geben.
0: Ja, ähm, und ein paar Monate nach diesem NATO-Gipfel ähm, ist Russland dann schon in Georgien einmarschiert. Kannst du uns da mal den Kontext erklären vom Georgienkrieg?
1: Nun, mitverursacht durch georgischen Nationalismus äh, in den letzten Jahren der Zugehörigkeit zur Sowjetunion und in den Jahren danach in den wenigen Jahren danach, äh, haben sich äh, separatistische Bewegungen gebildet, sowohl der süd das ist ein geteiltes Volk, denn ein Teil der Osseten lebt in Russland, eben in Nordossetien, und die Abchasen, die haben gegen die georgische Regierung rebelliert, das hat zu Kampfhandlungen geführt, zu Kriegen geführt, die Russland äh, eigentlich auf Seite der Separatisten mit unterstützt hat, bis zu einem gewissen Grad, und der nach der Rosenrevolution 2003 im Jänner 2004 gewählte neue georgische Präsident, der westfreundliche Michail Saakashvili, hatte schon von Anfang an gesagt, ihm, ihm gehe es um die Wiederherstellung der territorialen Einheit Georgiens. Also da war am Anfang schon dieses Versprechen da, Abchasien und Südossetien wieder unter georgische Kontrolle zu bringen. Das ist nicht gelungen. Saakashvili hat es dann militärisch versucht durch einen törichten Angriff auf die südosetische Hauptstadt Chinwali, wo russische Peacekeeper verletzt, aber auch getötet wurden und das war für Russland dann der willkommene Vorwand etwas zu tun, was man ohnehin tun wollte, nämlich in Georgien einzufallen und Teile Georgiens zu besetzen, auch über die Grenzen Abchasiens und Südosetiens hinaus und dann ähm, diese Staaten unter Anführungszeichen oder jedenfalls diese separatisten Gebiete als unabhängige Staaten anzuerkennen, dort militärische Basen zu richten, die, die Grenzen gegenüber Restgeorgien abzusichern. Ähm, also es war damals äh, sicherlich der Versuch Russlands zum einen deutlich zu machen, dass der Westen es nicht ernst meine mit äh, dieser zwar noch nicht rechtlich gegebenen, aber politischen Sicherheitsgarantie gegenüber Georgien, also dass auf den Westen nicht zu bauen sei. Und zweitens, dass mit der Anerkennung dieser sogenannten Staaten, Abchasien und Südossetien, eigentlich ein, ein Stolperstein für Georgien auf dem Weg in die äh, NATO aufgebaut wurde. Denn die NATO hat eigentlich einen Konsens darüber, dass keine Länder in das Bündnis aufgenommen werden sollen, die einen offenen Territorialkonflikt haben. Und den hat man jetzt nun nicht mehr nur mit den Abkhazen und mit den Südoseten, sondern eben auch mit Russland. Und das war sicherlich mit eine Motivation für diesen Krieg, den Russland damals geführt hat.
0: Und da gibt es auch Parallelen ähm, dann zur Situation mit der Ukraine,
1: ja, mit der Anerkennung der beiden Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, so wie sie sich bezeichnen, durch Russland am 21. Februar dieses Jahres gibt es eine Parallele zu dem, was im August 2008 in Georgien passiert ist.
0: Ja, was auch eine NATO-Mitgliedschaft zumindest des der, 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 der Gebietes der Ukraine, wie das vor dem Konflikt jetzt oder vor dem Krieg jetzt war, ähm, wahrscheinlich auch schwierig macht, ist er wahrscheinlich eh ganz vom Tisch. Ja. Äh, ähm, ich würde noch gern kurz zum Kosovo-Krieg zurückgehen, weil ähm, ich das sehr interessant finde und weil da ja auch schon... Ähm, glaube ich, einiges ein Fundament dafür da ist, was dann in der, in der, in der Zeit danach passiert. Du hast gesagt, diese erstens war völkerrechtswidrig. Also es gab keinen Beschluss, keinen Einstimmigen des UN-Sicherheitsrates. Und zur Vorgeschichte, damals in den Jugoslawienkriegen in 1995 in Bosnien, gab es schon einmal eine Intervention. Damals gab es auch einen Genozid in Srebrenica. Viele tausend Menschen wurde, wurden ermordet. Gibt es auch eine eigene ähm, Erklärung, die Weltfolge dazu, übrigens wie auch zum Kosovo. Und dann ähm, 1999 wurde, glaube ich, ja auch befürchtet, dass sowas noch einmal passiert. Ähm, also dass die Serben im Kosovo, Serben orthodoxe Christen, Kosovo mehrheitlich ähm, ähm, ethnische Albaner und muslimischen Glaubens, also dass dort vielleicht wieder so ein Genozid stattfindet, aber es war trotzdem völkerrechtswidrig, ähm, weil es keinen UN-Sicherheitsbeschluss, UN-Sicherheitsratbeschluss gab. Habe ich das so halbwegs richtig? Ja, da muss man
1: wirklich herausstreichen, es ist eben ein Unterschied zwischen legal und legitim. Legal war er nicht. Wie gesagt, Gewalt darf in der internationalen Politik nur angewendet werden, im Fall der Selbstverteidigung oder bei einer Autorisierung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und beides war natürlich beim Kosovo-Krieg nicht gegeben. Also war er ein Verstoß gegen das allgemeine Gewaltverbot nach Artikel 2, Ziffer 4 der Charta der Vereinten Nationen. Die westlichen Staaten haben aber gesagt, das ist legitim, weil man eben dort einschreite, um einen erwarteten Völkermord zu verhindern. Das war also die moralische Begründung für diese Entscheidung des Westens, den, den Krieg zu führen. Also eine Unterscheidung zwischen legal und legitim ist, ist sicherlich geboten ähm, für diese damalige kriegerische Auseinandersetzung.
0: Und Putin bezieht sich ja ähm, immer wieder darauf, also quasi ihr Westen habt den Kosovo anerkannt, die Unabhängigkeit quasi auch als sezionistische ähm, Bewegung, dann machen wir das mit Abkhazien, mit, mit, mit Südossetien ähm, und dann können wir das auch mit Luhansk ähm, oder ähm, mit Donetsk ähm, oder der Krim 2014 machen.
1: Ja, das war sicherlich die Argumentation, äh, sowohl was eben die beiden Volksrepubliken betrifft, Donetsk und Lugansk, wie sich die Volksrepublik nennt, Luhansk an sich äh, nach ukrainischem Recht. Äh, das war auch so bei der Krim, als Russland sagte, hier hat ein Volk, das sich eben vom ukrainischen Volk unterscheide, das Recht auf Selbstbestimmung wahrgenommen und das sei völkerrechtskonform, während der Westen argumentiert hat, das sei weder völkerrechtskonform noch mit konform mit der ukrainischen Verfassung gewesen. Also ja, diese Ereignisse in Kosovo 1999, aber eben auch die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo, haben diese Haltung und Einstellung Russlands beeinflusst. Man muss aber aus einem Wirkungszusammenhang nicht sofort einen Schuldzusammenhang machen. Das wäre vereinfacht. Es ist dieser Krieg jetzt in der Ukraine auch in einen historischen Kontext zu stellen, aber es ist trotzdem klarzustellen, dass Russland der Aggressorstaat ist, der den Krieg führt, der durch nichts zu rechtfertigen ist, auch nicht durch die Entfremdung vom Westen über die letzten 25 Jahre.
0: Ja, ähm, weil ich eine ganz interessante Phase oder ein Wendepunkt sehe, würde ich gerne noch ein bisschen, du hast jetzt beschrieben, ähm, so die, die USA, die du hast gesagt diese Unipolare, also wir sind alleine, die Weltmacht, macht, ähm, Zeit ist ja wahrscheinlich auch schon wieder vorbei, ähm, wir können jetzt machen, was wir wollen und müssen nicht Rücksicht nehmen auf die Interessen anderer Länder. Jetzt könnte man sagen, wahrscheinlich hätte Russland in der Lage vielleicht gar nicht so anders gemacht, aber trotzdem ähm, gibt es Gründe, dass man sich dann ähm, abwendet und eher darauf schaut, wie kann man nicht mit denen, sondern gegen die, die eigenen Interessen erreichen. Und da gab es ja in den 2000er Jahren noch andere Entwicklungen, die das... Ähm, befördert haben. Einerseits ähm, ist der Ölpreis stark gestiegen. Russland ist ein Land, das stark ähm, ähm, vom Export von fossiler Energie abhängt. Ähm, gleichzeitig ist China immer ähm, reicher und wichtiger geworden. Das heißt, es kon man konnte sich eher ähm, vom Westen abwenden, weil man da nicht ganz alleine ist. Ähm, und ähm, was auch passiert ist, es gab in der Ukraine und in Georgien ähm, demokratische, pro-westliche Demonstrationen ähm, und die Gefahr, äh, dass, sich diese, dass sich diese Länder immer weiter weg ideologisch entwickeln, gesellschaftlich, kulturell und damit sich der, der russischen Einflusssphäre ähm, entfernen
1: ja, naja, zweifellos hat die Entwicklung auf dem Energiemarkt dazu beigetragen, dass Russland sich finanziell konsolidieren konnte, weitgehend entschulden konnte, sich wirtschaftlich gut entwickelte. Es war nicht der einzige Faktor, es waren mehrere. Aber tatsächlich, Tatsache ist, dass es zwischen 1999 und 2008 ein substanzielles Wirtschaftswachstum gab von durchschnittlich jährlich 6,9 Prozent. Da muss man schon beachten, was die Basislinie, also die Ausgangslinie war, aber trotzdem substanzielles Wachstum, substanzielles Reallohnwachstum in Russland, eine Verbesserung des Lebensstandards, was eben auch zu einer großen Akzeptanz Putins in der russischen Bevölkerung geführt hat. Nun, diese, diese verstärkte wirtschaftliche und finanzielle Macht, die aber im internationalen Vergleich noch immer gering ist, hat natürlich Russland auch einen größeren Verhandlungs- und Handlungsspielraum gegeben. Auch die militärische Modernisierung der konventionellen Streitkräfte, die nach dem Georgienkrieg im Jahr 2009 eingesetzt hat, wäre ohne diese wirtschaftliche und finanzielle Konsolidierung Russlands nicht möglich gewesen. Und diese konventionelle Modernisierung, von der wurde eben erwartet, dass sie die ukrainischen Streitkräfte rasch überrennen würde. Aber so war es eben nicht. Und deswegen muss man auch bestimmte sogenannte Erfolge dieser konventionellen Modernisierung vielleicht nachträglich doch etwas in Zweifel Ziehen. Aber natürlich stimmte es, im, im Schlepptau Russlands hat sich auch China immer stärker als unabhängige Großmacht positioniert und etabliert. Es gibt ja diese enge Partnerschaft zwischen beiden Staaten, wiewohl keine Allianz. Und das, was ich vorher im Gespräch gesagt habe in den 90er Jahren, als es diesen unipolaren Moment gab für die USA, wo es eben niemanden gab, der versuchen wollte, die Macht der USA auszugleichen oder auch nur annähernd zu erreichen, das war dann mit Russland und mit China ab den späten 2000er Jahren sicherlich der Fall.
0: Mit den steigenden Ölpreisen und anderen ähm, Reformen hat Putin ja auch wirtschaftlich ähm, zumindest Teil Erfolge erzielt. Der Wohlstand ist gestiegen ähm, und Erklär uns mal ein bisschen so dieses innenpolitische Gewicht, das Putin hat. Ich finde das ganz spannend. In dem Buch über Nawalny, Nawalny schreiben Ben Nobel und Kollegen, also sie zitieren den Nawalny, der sagt, Putin ist der beliebteste Politiker Russlands und er wäre das auch, wenn es freie Wahlen und unabhängige Medien gibt. Also Putin ist nicht nur der ähm, Autokrat, der jeden einsperrt, der was gegen ihn hat, sondern ähm, Putin hat schon auch geschickt innenpolitisch geschafft, sich so zu positionieren, ähm, dass er breite Unterstützung in der Bevölkerung hat.
1: Nun ja, seine Legitimitätsreserve in seinen ersten beiden Amtszeiten war eben die positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Also das wurde zu Recht oder zu Unrecht, das, äh, da muss man über einzelne Faktoren für das wirtschaftliche Wachstum eben diskutieren, das wurde ihm zugeschrieben, ebenfalls zugeschrieben und das gilt bis heute, ist auch, dass Putin für Stabilität gesorgt hat, dem Staatszerfall vorgebeugt hat, ihn verhindert hat, dass das politische Chaos der 90er Jahre verschwunden ist. Stabilität allerdings um den Preis zurückgehender, sich verringernder demokratischer Mitbestimmung der Bevölkerung. Diese, diese Legitimitätsreserve der ökonomischen Entwicklung, die hat er dann relativ äh, verloren aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ab dem Jahr 2012, der Rezession 2015, 2016 und dem blutleeren anemischen Wachstum der russischen Wirtschaft in den Folgejahren. Ähm, diese Stabilitäts, äh, Bereitstellung durch Putin, die bleibt als Legitimitätsreserve erhalten und dazu kam für einige Jahre ab 2014 mit der Annexion der Krim auch eine neue Legitimitätsreserve und das war diese auffallende nationalistische Mobilisierung der Bevölkerung. Aber auch die hat sich relativ äh, rasch, nun nach circa vier Jahren erschöpft und spielt heute eben keine große Rolle mehr für die Legitimität des Präsidenten. Was für ihn spricht, ist eben die Erinnerung in der Bevölkerung, wie es in den 90er Jahren war und was Putin dann angeblich getan hätte, um diese Situation zu verbessern. Was für ihn sprach, war auch der Wiederaufbau Russlands als Großmacht. Das äh, spricht für ihn. Für ihn gibt es noch immer eine, eine Putin-Mehrheit, wie das in der Forschung genannt wird. Also das sind vor allem schlechter Verdienende, schlechter gebildete Wähler und Wählerinnen außerhalb der großen Städte, Pensionisten, Angehörige, also Mitarbeiter und deren Familien von Staatsbetrieben, nicht zuletzt auch der Rüstungsindustrie. Von denen gibt es gewissermaßen bis heute, soweit wir das noch unabhängig identifizieren können, einen sukurs für Putin. Auf den stützt er sich und so sind auch Daten, dass die Mehrheit der Bevölkerung jetzt diesen Krieg gegen die Ukraine unterstützt, allerdings unter Einwirkung eines propagandistischen Narrativs der Staatsmedien, wohl richtig.
0: Ja. Ähm Kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Rolle der Korruption für Putin? Jetzt gibt es ja ähm, Autokratien oder Diktaturen, ähm, wo die politische Macht in erster Linie dazu dient, dass man sich bereichert ähm, und die Leute rund um einen Jetzt weiß ich nicht, ob, man, ob die, die, die Aufnahmen von Nawalny, von Putins Villa, die er auf YouTube gestellt hat, ob die stimmen, aber klar ist sicher auch, dass sich Putin bereichert und dass es ihm Materiell ähm, wahrscheinlich an nichts fehlt, aber ähm, Ben Nobel und Kollegen beschreiben in dem Nawalny-Buch ganz interessant, ähm, dass die Korruption eher so ein Mittel der Machterhaltung ist für Putin, ähm, er versucht sie zu kontrollieren und man darf sich schon bereichern, aber nur wenn man es in seinem Interesse macht und sich mit ihm gut stellt. Und man kann die Korruption auch dazu nutzen, ähm, wer sich gegen ihn stellt. Und äh, Putin hat ja auch einige. Ähm, Zwistigkeiten mit verschiedenen Milliardären ausgetragen, also wer sich gegen ihn stellt, der kann sich dann nicht mehr bereichern. Also Korruption nicht in erster Linie dazu, dass man selber reich wird, sondern auch als politisches Mittel, ähm, um die eigene Macht äh, zu stärken und zu erhalten.
1: Auf der obersten Ebene stimmt das sicherlich sozusagen im Alltagsleben gibt es diese Korruption auch äh, im Umgang mit der Polizei, mit Gerichten, mit Schulen, mit Universitäten, mit Krankenhäusern, wo eben sehr viel Bestechungsgeld bezahlt wird für Vorteile, die dann der einzelne Bürger daraus erhält. Aber da spitze ist sicherlich äh, die Bereicherung und die Korruption etwas, was das System zusammenhält. Äh, gewissermaßen das Schmiermittel, des Putin-Regimes, um das so zu formulieren. In den 90er Jahren unter Jelzin gab es das natürlich auch, damals sind eben die sogenannten Oligarchen entstanden durch diese zu Recht als Raubprivatisierung bezeichnete äh, Privatisierung von großen staatlichen Unternehmen. Aber anders als in den 90er Jahren, wo diese Oligarchen dann auch sehr großen Einfluss auf die Politik hatten, Denken wir vor allem an die graue Eminenz der 90er Jahre, den Oligarchen Boris Berezovsky. Hat Putin schon am Beginn seiner ersten Amtszeit klargemacht, dass diese Zeit vorbei sei. Er hat äh, die führenden Unternehmer des Landes in Novo Agriova im Juli 2000 zusammengebracht und hat ihnen jetzt sinngemäß gesagt, ihr könnt euren Reichtum behalten, aber die Zeit, wo er euch aktiv in die Politik einmischt, die ist vorbei. Da ist jetzt eine rote Linie. Und diese rote Linie hat er dann auch markiert dadurch, dass missliebige Oligarchen in Exil gezwungen wurden, wie Wladimir Gosinski oder Boris Berezowski, oder in Haft geraten sind, wie Mikhail Khodorkovsky, der dann nach zehn Jahren lagerhaft entlassen wurde oder genau genommen rechtlich genau gesprochen begnadigt wurde, dann aber eben auch ins Exil gezwungen wurde, wo er sich noch immer aufhält.
0: Jetzt gibt es, glaube ich, von, von Joe Biden den Spruch, ähm, Putin ist ein Killer. Würdest du dem zustimmen, also jetzt mit der Vergiftung Nawalny, mit diversen ähm, Ermordungen ähm, in Moskau oder auch in, in London, in Berlin?
1: Nun, die eine Sache ist, ist es sinnvoll, so etwas zu sagen? Ja, äh, Bringt es etwas außer eben moralische Entrüstung äh, oder schadet es vielmehr? Ich glaube sicher, dass Putin ähm, ein Mörder ist in dem Sinne, dass er eben oppositionelle Politiker, Journalisten, Rechtsanwälte beseitigt hat äh, oder beseitigen hat lassen, dass seine Geheimdienste im Ausland Gegner Putins ermordet haben, etwa wie Alexander Litwinenko im Jahr 2006, der mit Polonium vergiftet wurde oder Sergei Skripal, der 2018 im Frühjahr 2018 vergiftet werden sollte durch einen Nervenkampfstoff der Novichok Gruppe und äh, Kleinere Morde, weniger aufsehenerregende Morde gab es natürlich auch. Also in dem Sinne ist er sicherlich ein Mörder. Es ist sicherlich auch ein Mörder in dem Sinne, wie brutal er den Zweiten Tschetschenienkrieg führen ließ äh, ab dem September 1999. Aber da sind wir schon an dem Punkt, wo man dann anfangen müsste, auch andere, auch westliche Staatsmänner Mörder zu nennen. Ja? Ähm, äh, wenn wir das als Mordtatbestand sehen, dann ist auch der Irakkrieg natürlich ein Verbrechen gewesen und war der verantwortliche Präsident dafür eben auch ein Mörder. Die Frage ist nur, bringt uns das wirklich weiter, wenn wir das zum zum Teil des Diskurses über internationale
0: Politik machen? Ja, aber darauf... Ähm da darüber habe ich in den letzten Wochen öfter nachgedacht dieser Sturm der Entrüstung der ja absolut berechtigt ist im jetzt im hier und jetzt in der Politik und auch von also westlicher Politik und westlicher Medien ähm, den gab es, also es gab schon Debatten auch über den über den Irakkrieg aber die USA sind da jetzt nicht zum Parier geworden so wie so wie es jetzt scheint wie man mit Russland umgeht ähm, da gibt schon eine eine muss man jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber eine Schieflage im öffentlichen Diskurs. Oder wie würdest du das sehen?
1: Es ist jedenfalls so, dass nicht jeder Völkerrechtsbruch gleich behandelt wird, sondern dass es da Unterschiede gibt und dass die Staaten, die gegen den Irakkrieg waren, keine Sanktionen gegen die USA oder Großbritannien verhängt haben für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das hängt einfach damit zusammen, dass die westlichen Staaten untereinander wirtschaftlich enorm vernetzt sind, äh, interdependent sind und dass die europäischen Staaten einfach in ihrer militärischen Sicherheit ganz von der Schutzmacht USA abhängig sind äh, und sich es gar nicht leisten könnten, über ein bestimmtes Maß hinaus Kritik an den USA zu üben. Also, wenn Leute aus dem sogenannten Nicht-Westen sich diese Diskurse äh, anschauen, dann äh, stellen die schon fest, ja, äh, es wird nicht immer mit dem gleichen Maß ge äh, gemessen. Ähm, aber das ist eben eine Frage der Macht in der internationalen Politik und Macht ist die relevante Größe in der internationalen Politik und die ist eben so verteilt, wie sie verteilt gewesen ist und heute verteilt ist.
0: Ähm, die politische, die politische Seite für mich als Journalist ist auch so der mediale, öffentliche Diskurs interessant, der natürlich auch von Politik und Macht geprägt ist. Aber gerade im medialen Diskurs ähm, könnte man dann schon schärfer ins Gericht gehen äh, mit den USA.
1: Nun, ähm, wenn man, wie gesagt, äh, den Völkerrechtsbruch zu einem Element macht, das äh, zu massiver Kritik führen muss, das vielleicht sogar zu Sanktionen führen muss. Wenn man das so begreift, und dafür gibt es gute Gründe, dann muss man sagen, dass äh, die USA eigentlich davon davongekommen sind durch den Irakkrieg. Natürlich war es ein Verlust an Soft Power, aber ähm, sozusagen es stellte sich ihnen keine Macht entgegen die sie bestraft hätte für diesen Völkerrechtsbruch, einfach weil die USA unipolare Macht waren und äh, niemand an die Macht der USA herangekommen ist. Ähm, das ist heute nicht mehr so, aber ähm, Russland ist nicht gleichberechtigte Großmacht an der Seite der USA, sondern ist militärisch zwar eine Großmacht, aber ansonsten sehr viel schwächer als die USA und ähm, da gibt es eben nun eine machtpolitische Differenzlage zwischen Russland und dem Westen, die wird jetzt auch sichtbar, die kann man sehr gut begründen, rechtlich und man kann sie moralisch begründen, das will ich überhaupt nicht in Zweifel ziehen, aber es gibt eben diese Deutungsasymmetrie in der internationalen Politik, äh, wo man auch aufpassen muss, dass man sozusagen den westlichen Kur Diskurs nicht für den globalen Diskurs hält, denn es gibt viele Staaten, die auch jetzt gegen Russland keine Sanktionen verhängt haben. Eigentlich Staaten, die die Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentieren. Also da muss auch eben eine, eine, schon eine realistische Einschätzung Platz greifen. Das ist der Diskurs im Westen, legitim, legal. Aber es gibt auch einen anderen Diskurs. Es gibt auch Staaten, die Russland unterstützen, mehr oder weniger wie Serbien beispielsweise, die sich Russland nicht entgegenstellen, wie Indien, Brasilien, die Türkei oder China. Also ähm, medial müsste das schon reflektiert werden.
0: Gerhard, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen von dieser Distanzierung Russlands oder Putins vom Westen. Jetzt haben wir viele oder hast du viele Gründe besprochen, ähm, warum das stattgefunden hat. Angela Stent beschreibt in ihrem Buch dass neben so der, der man kann auch sagen Demütigung in dieser unipolaren Zeit und der NATO-Osterweiterung auch ein ganz wichtiger Punkt ein wichtigerer Punkt schreibt sie ist dass Russland eigentlich in den letzten 25 Jahren nie die staatliche Souveränität der ehemaligen sowjetischen Staaten rund um sich akzeptiert hat und ähm, dass diese liberale Weltordnung, die darauf fußt, dass Grenzen, also idealerweise darauf fußt, dass Grenzen ähm, nicht mit Gewalt äh, verändert werden, ähm, dass Russland da eigentlich äh, quasi nie mitspielen wollte und als es die Gelegenheit hatte, ähm, äh, sich dann einfach davon distanziert hat Und diese also dass Russland ganz von seinem Selbstverständnis aus einer ganz anderen Welt sich kommt, ähm, wie, wie die nicht in diese liberale Weltordnung passt, sondern die so ein bisschen wie in Europa im 19. Jahrhundert und davor gibt es ein paar große Mächte, wer viel Macht hat, ähm, der kann diese Macht auch ausnutzen und der hat dann Einfl Einflusssphären, wo es dann auch die Argumente gibt, die USA würden nie akzeptieren, dass jetzt Mexiko, pro-chinesisch oder pro-russisch werden würde, also gibt es gewisse Einflusssphären und dass zum Beispiel jetzt auch ein Land wie die Ukraine, wenn die Dinge machen, die unseren Interessen ähm, widersprechen, dass die nicht ihr eigenes ähm, Recht haben, weil sie ein souveräner Staat sind, sondern wir sind größer, stärker und haben legitimere Interessen als die.
1: Ja, und zum letzten Punkt gleich etwas zu sagen, um, um dann die ganze Frage zu beantworten. Äh, dieses Argument kenne ich natürlich, niemand würde ein prorussisches Mexiko oder ein pro-chinesisches Kanada akzeptieren. Der Punkt ist nur, äh, so ist es völlig unrealistisch. Ja? Äh, Mexiko möchte nicht prorussisch sein äh, und, und Kanada nicht pro Aber Staaten wie die Ukraine oder Georgien, die wollen im Westen verankert sein. Und das ist auch ein großer Unterschied zwischen Russland und anderen Großmächten. Der Westen hat vor allem das, was ich Power of Attraction nenne, also die Macht der Anziehungskraft. All die Staaten, die in der NATO sind, wollten ja in die Staaten in die NATO hinein, sie wurden ja nicht dazu gezwungen. Auch die Ukraine möchte sich in die Euroatlantischen Strukturen integrieren. Und Russland hat eben nur eine begrenzte Macht der Anziehungskraft, aber eine starke Macht des Zwangs, der Power of Coercion, also des Fallmilitärischen aber auch des wirtschaftlichen Zwangs. Und äh, diesen Zwang hat es sicherlich auch gegenüber seinen Nachbarn ausgeübt, wiewohl es schon ein großer Unterschied ist, ob man jetzt von Belarus und der Ukraine spricht oder ob man über Tadschikistan spricht oder über Aserbaidschan oder die baltischen Länder. Also nicht alle fallen in diesen reklamierten Herrschaftsbereich Russlands hinein, aber die genannten Staaten sehr wohl. Nämlich in dem Selbstverständnis Russlands, das Jahrhunderte alt ist, dass man das Recht habe, eine eigenständige Macht, eine Großmacht, eine souveräne Macht zu sein. Gepaart jetzt auch noch mit diesem ideologischen Substrat, das aus der russisch-orthodoxen Kirche gekommen ist, nämlich der sogenannten russischen Welt, Ruskimir, wie das bezeichnet wird, wo Russland gewissermaßen die Aufgabe hat, alle russischsprachigen auf der Welt zu schützen und das wurde dann von der orthodoxen Kirche kommend territorial umgemünzt in Bezug auf die Krim, wo dann argumentiert wird, ja die ethnischen Russen auf der Krim müssen vor den vor dem Ansturm faschistischer Mörderbanden aus aus Kiew geschützt werden. Also das ist jetzt die Formulierung, die von russischer Seite verwendet wurde und wird. Also dieser Anspruch als Großmacht agieren zu dürfen, so wie Russland das tut. Und die ideologische Unterfütterung dieses Anspruchs, das ist schon etwas, was äh, bezeichnend ist für dieses Land und was eben den Nachbarstaaten beschränkte Souveränität aufzwingen möchte. Das ist im Fall von Belarus erfolgreich gelungen. Das dürfen wir ja auch nicht übersehen rund um diese äh, Ukraine-Krise und den Ukraine-Krieg. Ähm, das ist im Fall der Ukraine nicht oder noch nicht gelungen. Aber wenn Russland sich mit der Forderung durchsetzen würde, die Ukraine muss neutral werden, aber in demilitarisierter Form, dann ist das schon so etwas wie eine Beschränkung der Souveränität. Aber dass sich irgendjemand in der Ukraine jetzt in die russische Welt heimholen lassen würde, dessen Staat jetzt beschossen wird, wie Kharkiv, die ja mehrheitlich russischsprachig ist oder andere steht, Das, das glaube ich dann eben auch nicht. Ähm, Russland hat immer mehr die, diese, diese liberale Ordnung, wie sie vom Westen vertreten wird, eigentlich als Ordnung der USA angesehen. Eine Ordnung, die westlichen Interessen, vor allem den Interessen der USA dient. Und dieser Ordnung sollte eben eine multipolare Ordnung entgegengestellt werden, wo mehrere Großmächte entweder ein Mächtegleichgewicht herstellen, und somit die internationale Politik steuern oder, das war immer der bevorzugte Wunsch Russlands, eine Art Mächtekonzert entsteht zwischen den globalen Großmächten, die so wie das Mächtekonzert im 19. Jahrhundert in Europa die wesentlichen Entscheidungen für die Entwicklung von Politik und Sicherheit treffen. Davon ist Russland schon vom von den Möglichkeiten her weit entfernt und jetzt natürlich angesichts seiner Isolierung durch den Westen und einer sehr zurückhaltenden Haltung der Volksrepublik China, meilenweit entfernt.
0: Das finde ich so spannend. Der Timothy Snyder, Experte für ukrainische Geschichte, hat im Podcast mit Ezra Klein gesagt, er glaubt nicht, dass der, der Anspruch beim Ukraine-Krieg geopolitischer Natur war, weil wenn es das war, dann war es total sinnlos, weil Russland nicht an Einfluss dadurch gewinnt, sondern eigentlich ähm, so vom Westen als Paria ähm, behandelt wird und eigentlich dadurch so zum chinesischen Vasallenstaat wird. Also ohne chinesische Unterstützung ist Russland dann ganz alleine und nicht ganz alleine, aber wenn es jetzt um die großen ähm, Wirtschaftsmächte geht ähm, und eigentlich nimmt man sich massiv an, an Einfluss in der Welt.
1: Nun ja, geoökonomisch ist das für Russland sicherlich eine schlechte Entwicklung. Aber aus Sicht der jetzigen russischen Eliten ist ein geopolitischer Gewinn schon dadurch gegeben, dass man die Ukraine zu, zerteilt und das ist etwas, das sich äh, abzeichnet oder womöglich abzeichnet, dass der Donbass und der gesamte Süden der Ukraine unter russischer militärischer Besetzung bleibt und äh, dann auch früher oder später eben diese Region als staatlich unabhängig anerkannt werden. Donetsk und, und Luhansk sind es ja schon durch die russische Seite. Und dass damit etwa die Ukraine Gefahr laufen könnte, den Zugang zum Schwarzen Meer völlig zu verlieren, wenn äh, Odessa fallen sollte und die Gebiete rund um Odessa. Also geopolitisch ist bei einem erfolgreichen Krieg sicherlich einiges zu holen. Geopolitisch ein Erfolg wäre es natürlich auch, wenn die Ukraine ihre Bündnisabsicht, die in der Verfassung verankert ist, seit 2019 abgeht, nicht mehr NATO-Mitglied werden will und sich für neutral erklärt, mit beschränkter Souveränität, eben einer Entmilitarisierung des Landes. Auch das wäre ein geopolitischer Gewinn für Russland. Also das würde ich nicht so sehen mit Timothy Snyder.
0: Und ähm Jetzt hat ja jede, ähm, jeder Politiker, jeder Mensch wahrscheinlich auch seine Kosten-Nutzen-Kalkulation. Also man überlegt sich, bevor man was macht, schadet es mir mehr oder bringt es mir mehr, als es mich kostet. Ähm, Ergibt der Ukraine Krieg aus einer, ähm, und das jetzt total ohne, ohne Moral und Ethik betrachtet, aber rein, ähm, in dieser ökonomischen Kosten-Nutzen-Logik, ähm, also gibt es deiner Meinung nach schon ähm, Kalkulationen, wo das Sinn ergeben kann? Es gibt auch diesen schönen Spruch in Russland, wie ich bei Ben Nobel erfahren habe, vom ähm, Fernseher und vom Kühlschrank, dass auch wenn der Kühlschrank leer ist, wenn im Fernsehen was läuft, also Russland ist jetzt stärker, wir haben was gewonnen ähm, – dann kann das auch die großen wirtschaftlichen Schäden, die durch die westlichen Sanktionen ausgelöst werden, mehr als wettmachen. Also kann das Sinn machen aus einer Kosten-Nutzen-Kalkulation?
1: Die meisten westlichen Experten, ich eben auch, aber auch viele russische Kollegen haben genau das nicht für möglich oder zumindest nicht für sehr wahrscheinlich gehalten, was seit dem 24. Februar läuft, nämlich eine raumgreifende Bodeninvasion der Ukraine vom Norden, vom Osten und vom Süden. Wir haben das für eher unwahrscheinlich gehalten, weil wir eben von einer Kosten-Nutzen-Rechnung ausgegangen sind, die aus unserer Sicht einen größeren Schaden, größere Kosten aufweist, eine solche raumgreifende Invasion als Nutzen daraus zu gewinnen ist. Aber das ist natürlich immer abhängig dann, welche Faktoren man da in seine Kosten-Nutzen-Kalkulation mit einbezieht. Es ist sicherlich so, dass die gegenwärtige politische Führung äh, bereit ist, diese Kosten, nicht mit allen hat man gerechnet, aber mit vielen, äh, bereit ist, diese Kosten zu akzeptieren, auch äh, im Hinblick auf eine verheerende Verschlechterung der Lebenslage der eigenen Bürger und Bürgerinnen, um diese geopolitischen Ziele in der Ukraine zu erreichen. Also unsere Rationalität war eine andere als offensichtlich die Rationalität von Wladimir Putin und seiner engsten Umgebung. Dort scheint man immer noch den Nutzen größer einzustufen als den bisher eingefahrenen Schaden.
0: Ja, kannst du uns kurz erklären, diese, diese Rhetorik, die man wieder von russischer Seite hört? Also, wir befreien da die Ukraine von, von Nazis oder das ist eine faschistische Junta, die dort, ähm, die dort an der Macht ist, ähm, auch bei den Maidan-Protesten. Das sind nur Menschen, die Geld bekommen von den Amerikanern, damit sie auf die Straße gehen. Ich habe immer geglaubt, dass es irgendwie ja, halt Propaganda. Man sagt halt was, was man dann für seine eigenen Interessen verwenden kann. Haben wir durch den Ukraine-Krieg gelernt, dass wir Putin wörtlicher nehmen sollten, als das manche vorher wollten?
1: Nun, es gibt tatsächlich äh, einige Staatsmänner, Staatsfrauen und eben auch viele Experten, die Putin das nicht zugetraut hätten, was er am 24. Februar begonnen hat. So muss man im Nachhinein sagen, etwas sein Essay vom Sommer des vorigen Jahres über Russl Russen und Ukraine als ein Volk äh, hätte schon gewissermaßen als Vorankündigung gelten müssen für das, was jetzt mit diesem Krieg zu reichen versucht wird. Aber wir sind äh, fast schon wie in sowjetischer Zeit, ich habe mein Forscherleben noch in sowjetischer Zeit begonnen, eben auch Text äh, äh, Exegetiker, wir versuchen zwischen den Zeilen Informationen zu bekommen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Informationen, die man vom offiziellen Russland äh, bekommt, sehr intransparent sind, äh, oft falsch sind, manipulierend sind. Also ähm, da, da sind wir schon jetzt wieder beschäftigt, etwas zwischen den Zeilen zu lesen. Man hätte das bei Putin, bei Putin nach diesem Essay, spätestens nach diesem Essay vermuten können. Ich kann nicht sagen, ob äh, Putin tatsächlich glaubt, in der Ukraine würden Nazis re regieren. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher, äh, wie seine Sicht auf die Ukraine ist. Das hängt auch damit zusammen, wie er, von wem er, worüber informiert wird. Und Putin hat sich ja in den letzten Jahren eigentlich immer weiter zurückgezogen. Der Kreis der Menschen, der an ihn herangekommen ist, ist immer kleiner geworden fast nur noch Leute aus der Militär- und Sicherheitsestablishment. Und äh, da ist eben die Frage zu stellen, gibt es in der Umgebung Putins überhaupt noch jemanden, der sich traut, ihm zu widersprechen? Gibt es jemanden, der, ihm, der sich traut, ihm schlechte Nachrichten zu übermitteln? Gibt es Leute, die ihn mit selektiven, bewusst mit selektiven Informationen bedienen? All das ist nur Spekulation, Vermutung. Wir haben kein gesichertes wissenschaftliches Wissen darüber. Also wir können auch nicht sagen, glaubt Putin an seine eigene Propaganda, hier Krieg gegen Nazis zu führen oder oder eben doch nicht.
0: Ähm, Gerne, jetzt gibt es ja diese Angst, das ähm, also ist auch was, was Selensky immer wieder sagt, wenn ihr uns nicht helft, dann seid ihr die Nächsten. Jetzt gibt es diese Angst, ähm, dass da nicht Schluss ist. Und jetzt gab es ja schon, man hat schon einiges skizziert, Tschetschenien, Georgien, ähm, jetzt die Ukraine, ähm, Glaubst du, also jetzt wieder, jetzt blick mir wieder in die Kristallkugel, was sind deiner Meinung nach realistische Szenarien für die nächsten Jahre? Erreicht jetzt Putin sein Ziel? Hat er dann die, die NATO-Mitgliedschaft ähm, vor seiner Haustür mit Georgien, mit dem Georgienkrieg und mit ähm, dem Ukraine-Krieg ähm, abgewendet ähm, und kann sich jetzt wieder auf andere Dinge konzentrieren? Oder leckt der ähm, Blut, ähm, wenn man das so martialisch ausdrücken möchte?
1: Nun, es gibt dieses Argument, das vor allem verwendet wird, um denjenigen etwas entgegenzustellen, die sagen, die Ukraine soll sich ergeben, sie soll kapitulieren. Und da ist eben dann der, das Gegenargument, äh, selbst wenn die Ukraine das tun würde, was wir von ihr nicht verlangen dürfen, dann würde sich Putins Aggression halt dann irgendwann auch gegen die baltischen Staaten richten oder noch massiver gegen Georgien. Also, dass Putin entschlossen sei, ähm, sein Reich, um es sozusagen so weit auszudehnen, wie irgend möglich. Äh, ganz überzeugt bin ich davon nicht, denn äh, wenn wir jetzt an einen Überfall Russlands auf das Baltikum denken, dann stimmt zwar, dass diese baltischen Staaten schwer zu verteidigen sind für die NATO, aber... Äh, es würde jedenfalls eine NATO-Antwort nach Artikel 5 des Washingtoner-Vertrages erfolgen und äh, einen konventionellen Krieg gegen die NATO äh, kann Russland nicht gewinnen. Dasselbe gilt natürlich auch für Polen. Vulnerabel sind Staaten natürlich wie Moldova äh, oder äh, eben äh, eine noch größere äh, Strafoperation, jetzt aus russischer Sicht formuliert, gegen Georgien. Das ist denkbar. Aber zunächst muss Putin einmal diesen Krieg überleben, äh, politisch überleben. Und er kann ihn politisch nur überleben, wenn es keine Kriegsniederlage gibt. Wobei ich sagen muss, selbst bei einer Kriegsniederlage ist es nicht automatisch so, dass Putin die Macht verlieren würde. Aber es würde seine Position schwer erschüttern, wenn er als Verlierer aus diesem Krieg hervorgeht. Er braucht also den Kriegserfolg den kann man zwar unter dem Eindruck der Ereignisse und Geschehnisse etwas zurecht definieren und zurecht stutzen, was denn jetzt ein großer Erfolg ist und was eben nur ein kleiner Erfolg ist, aber er braucht diesen Erfolg. Deswegen auch meine Einschätzung, dass er mit diesem Krieg weitermachen wird, solange er irgendwie kann, um seine formulierten geopolitischen Ziele zu erreichen.
0: Ähm, glaubst du, dass das ein mögliches Szenario ist, dass Putin selbst an diesem Krieg scheitert? Nun, ich habe immer vermieden,
1: Aussagen zu treffen, wie es nur ein, ein Militärexperte oder eine Militärexpertin treffen kann. Das bin ich eben nicht. Deswegen habe ich den Verlauf des Krieges nie nie kommentiert. Ich, ich sehe zwar auch, was Militärexperten darüber schreiben, aber ich würde nie sagen, ja, in drei Wochen ist Kiew an der Reihe, in zehn Tagen fällt der gesamte Donbass unter russische Kontrolle. Das ist außerhalb meiner Expertise, Aber Militärexperten sagen auch, dass die Ukraine unterstützt durch westliche Waffenlieferungen zumindest so stark bleiben kann, dass Russland diesen Krieg zumindest nicht gewinnt. Ihn nicht zu gewinnen heißt nicht automatisch ihn zu verlieren. Da gibt es noch etwas dazwischen, aber diese Experten halten es für möglich. Das ist zwar noch immer eine Minderheit der westlichen Militärexperten, aber es gibt diese diese Haltung. Und äh, da ist dann die Frage, hat Putin dann am Ende eines solchen militärischen Feldzuges mehr in der Hand als vorher? Er muss mehr in der Hand haben, denn sonst würde auch in seinem innersten Kreis die Frage gestellt werden, wozu das alles? Wozu diese Wirtschafts- und Finanzsanktionen? Wozu diese tausenden russischen Soldaten, die gefallen sind? Äh, wozu diese internationale Isolation, dieser Paria-Status? Also diese Fragen würden alle gestellt äh, und die würden Putins Position ins Wanken bringen, aber wie gesagt nicht notwendigerweise äh, seinen Fall bewirken. Aber aus seiner Sicht braucht er natürlich den militärischen Erfolg.
0: Ähm, kannst du skizzieren, was schon absehbar ist, was dieser Krieg nicht mit der Ukraine, sondern mit Russland macht? Ähm, was ich so mitbekomme, ist äh, ähm, von vielen... Ähm, Journalistinnen, dass jetzt die letzten unabhängigen Medien in Russland ähm, auch weg sind, zugemacht haben. Ähm, letzte NGOs äh, werden, werden geschlossen. Ähm, geht Russland da jetzt stärker ähm, Richtung, eine Diktatur zu sein?
1: Ja, zweifellos. Wobei man sagen muss, äh, Übergriffe auf Demokratie und Freiheitsrechte gab es schon zumindest in der zweiten Amtszeit Putins, eine repressive Welle gibt seit seiner Rückkehr ins Präsidentenamt im Mai 2012. Aber in den letzten Jahren hat diese äh, versuchte, äh, Erlangung repressiver Kontrolle über die Bevölkerung sicherlich ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht und im Nachhinein denke ich, all das, was mir damals etwas überzogen, drastisch, dass es falsch ist, das erwähne ich nur, weil manche dann etwas in meine Aussagen hineininterpretieren, was ich nicht sagen will, aber ich habe mich gefragt, warum geht Putin so weit mit seiner Repression? Braucht er die wirklich, um seine Macht zu erhalten? Und jetzt im Nachhinein denke ich, die Repression vor allem der letzten zwei Jahre, die Zerschlagung der oppositionellen Strukturen, die Drangsalierung und zum Teil äh, Zerschlagung von unabhängigen Medien und NGOs, war schon eine Vorbereitung auf die jetzige Situation, wo Putin unbedingt die Kontrolle über das Narrativ nach innen behalten muss. Und da ist jeder Oppositionelle, da ist jedes unabhängige Medium dem im Wege. Und ich denke, hat Russland gleichsam darauf vorbereitet, dass eben dieser Krieg stattfindet. Und er ist jetzt, als dieser Krieg begonnen hat, noch weiter vorgegangen gegen Echo Moskau, diese kritische Radiostation, gegen den Internetfernsehsender fernsehsender Durst, gegen andere unabhängige Medien. Also Russland ist schon wirklich an der Türschwelle zur offenen Diktatur.
0: Ja. Das Wort Faschismus, Faschismus wird auch immer wieder ähm, gebracht, ähm, mit historischen Parallelen muss man immer ein bisschen auf passen, ähm, Aber hat das dann teilweise, also wenn man sich jetzt anschaut, den Putin im großen Stadion mit Russlandflaggen, 90.000 Leute, die ihm applaudieren für einen Krieg und durchaus auch, auch wenn es teilweise an Propaganda liegt, aber auch in einer Bevölkerung, die das zu keinem kleinen Teil mitzutragen scheint, ähm, hat das schon faschistische Züge, was wir da sehen?
1: Man kann sicherlich in diese Richtung argumentieren, ob man den Begriff des Faschismus gebrauchen solle, um die Realität in Russland zu beschreiben, ist wieder eine andere Frage. Dringend notwendig ist das nicht, außer man möchte historische Parallelen ziehen, die man nicht ziehen äh, sollte. Aber natürlich, das ist eine äh, autokratische Herrschaftsstruktur mit einer deutlichen Einhegung der Menschen- und Bürgerrechte der Versammlungsfreiheit, der Organisationsfreiheit, der Meinungsfreiheit mit einer dominierenden Stellung der Geheimdienste auch nach innen, die intransparent und völlig unverantwortlich irgendwem gegenüber außer Putin ähm, Repressalien gegen Bürger und Bürgerinnen ausüben. Also mir würde es schon reichen, wenn man sagt, wie ich es vorgetan habe, Russland steht an der Schwelle zur Diktatur und muss nur noch einen kleinen Schritt dorthin gehen, ich muss mich also nicht in eine Begriffsdebatte verstricken lassen, die, die ja, umstritten ist, um es so auszudrücken.
0: Ja, was fehlt denn zur Diktatur noch? Zur
1: Diktatur würde es
0: sicherlich noch fehlen,
1: die andere Parteien zu zerschlagen, die im Parlament sind ohnehin nur mehr das, was wir gelbe Parteien nennen, so wie gelbe Gewerkschaften eben. Das, sind, das ist systemische Opposition, auch die Kommunisten sind systemische Oppositionelle. Aber dass man noch weitergeht in, das, in der Zerschlagung der Zivilgesellschaft, beim Verbot von Parteien, dass man noch weitergeht in der, in der, in der Drangsalierung von Medien, dass vielleicht äh, die Todesstrafe wieder zurückkehren könnte, die ja jetzt, wo Russland nicht mehr an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden ist oder bald nicht mehr gebunden sein wird, schon wieder in die Diskussion gebracht wird in Russland, dass man zurückkehrt zur Todesstrafe, nämlich zur Vollstreckung der Todesstrafe. Denn die Todesstrafe gibt es ja, äh, gab es jetzt unvermindert bis heute, aber es gab ein Moratorium auf die Vollstreckung der Todesstrafe. Also die Wiedereinführung der Todesstrafe eben auch für das, was als politische Opposition gewertet wird, das äh, ist eben nicht auszuschließen und das wäre der endgültige Schritt über die Türschwelle.
0: Ähm, Ger äh, Gerhard, wir kommen zum Schluss. Ähm, was heißt denn das jetzt alles für die, Wel für die, 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 die Weltordnung, die die globale. Ähm, vom Farid Zakaria von CNN, der hat in einem Podcast gesagt, ähm, es könnte sogar was Gutes haben, nämlich dass Europa endlich ähm, geschlossen für die Verteidigung der liberalen Weltordnung, der Demokratie. Ähm, eintritt. Ähm, Gab es auch schon Vergleiche, Russland wird jetzt ein, ein, ein zweites, Nordkorea nur mit deutlich mehr Macht, Waffen, Einfluss und was das dann für die, für die Weltordnung heißt, ist noch unabsehbar. Wie siehst du das?
1: Na, Ich würde da gleich einmahnen, nur so als Seitenbemerkung, als Randbemerkung. Ähm, europäische Staaten haben auch vorher schon die liberale Ordnung, ähm, verteidigt, die Demokratie verteidigt, aber eben nicht mit militärischen Mitteln, sondern mit äh, wirtschaftlichen Mitteln, mit dip politischen, diplomatischen Mitteln und war da äh, auch nicht immer erfolgreich und nicht überall haben sich die Europäer darum bemüht, wie eben auch die USA sich nicht überall darum bemüht haben. Saudi-Arabien und die Vereinigten Ar Arabischen Emirate führen einen Vernichtungskrieg im Jemen und es gibt keinerlei Sanktionen gegen diese, sondern man spricht über ausgedehnte Waffenlieferungen. Also eine saubere Weste hat hier im Westen niemand. Und natürlich im nicht auch nicht. Aber was sich abzeichnet, zumindest wird das so äh, zu konstruieren versucht, dass es eine westliche Welt gibt, jetzt nicht geografisch gemeint, sondern politisch gemeint, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit steht, äh, die für äh, die Freiheit der Völker steht. Und die sich gegenüber sieht einem anderen Block der Autokratie, äh, eben äh, vor allem geschaffen durch Russland und die Volksrepublik China. Und diese Blockbildung, glaube ich, wird in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Äh, und äh, es eben diese zwei Lager geben mit einigen Staaten dazwischen, die sich gegenüberstehen, die sich militärisch hochrüsten, die sich ideologisch gegeneinander positionieren, der, wo äh, diejenigen, die das können, eben auch die andere Seite wirtschaftlich und finanziell zu beschädigen versucht. Also eine neue Teilungslinie in Europa und durch die Welt, die sehe ich schon. Ich würde nur nicht so gern zum Begriff Kalter Krieg äh, schreiten, weil der, der klassische Kalte Krieg hatte einige Merkmale, die heute jedenfalls nicht mehr gegeben sind. Also ob man dann kalter Krieg 2.0 sagen soll oder muss, darüber lässt sich trefflich streiten. Aber es ist jedenfalls die Wiederkehr einer massiven geopolitischen Konfrontation militärisch hochgerüstet und ideologisch überfrachtet.
0: Ist aber jetzt auch schon so, dass der Westen und seine Verbündeten ja nicht nur aus Demokratien bestehen. Ich blicke zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Ähm, oder auch nach Ägypten oder Europa äh, kooperiert mit Libyen und so weiter bei der Abhaltung von Flüchtlingen ähm, und äh, also diese, diese Trennlinien äh, gibt es auch viele Staaten, die sich überschneiden, zum Beispiel China und Russland als Autokratien haben ja dann trotzdem ähm, neben der Ablehnung der westlichen Weltordnung trotzdem noch ganz andere Interessen Russland als als Staat, der hauptsächlich ähm, natürliche äh, Ressourcen, Öl, Gas und Waffen exportiert, China ist massiv ähm, integriert in, in, in die in den Handel mit dem Westen ähm, und hat da schon andere Interessen als Russland. Also ist diese Ablehnung von der von der liberalen Weltordnung wirklich so ein so starkes Bindungsmittel, ähm, dass man dass man quasi kooperiert gegen den Westen?
1: Das würde ich nicht sagen. Das sieht man eben auch an der Haltung Chinas jetzt zu diesem Aggressionskrieg. Von chinesischer Seite war immer wieder zu hören, dass man nicht wünscht, dort zu sein, wo man jetzt hingekommen ist. Das ist natürlich keine explizite Verurteilung Russlands, aber es ist so etwas Ähnliches. Chinesische Unternehmen werden auch vorsichtig sein, westliche Sanktionen zu unterlaufen und Erwartungen Russlands, dass China jetzt die Wirkung der westlichen Sanktionen gleichsam auffangen könne, die sind eben auch illusionär. Ja, es gibt eine enge Zusammenarbeit, es gibt militärische und wirtschaftliche Interessen auf beiden Seiten an einer solchen Zusammenarbeit, aber es ist keine Allianz und wird auch zu keiner Allianz werden. Ähm, deswegen äh, eine Zweiteilung in dem Sinne, äh, aus westlicher Sicht gedacht, der Westen als ein, ein geopolitisches Lager und dem gegenüber steht das autokratische Lager, in das jedenfalls Russland und China mit eingereiht werden. Ähm, China sieht das sicherlich nicht in dieser Dichotomie.
0: Ja. Ähm, ein Aspekt, den ich ganz interessant finde, ist, ähm, ich als jemand, der sich nicht so intensiv mit Geopolitik auseinandersetzt, ähm, ich habe mal Manchmal schon gedacht, ähm, wir, zum Beispiel in Europa, wir wollen ja einfach nur in Ruhe leben ähm, und wir wollen uns nirgends einmischen und wir sind auch keine Bedrohung für Russland. Ähm, ich verstehe das dann aus der Geschichte, dass bei Russland jetzt... Ähm, anders ankommt, aber ein Aspekt, den ich, glaube ich, total unterschätzt habe, ist, dass die, die Überzeugungen, die ich zum Beispiel vertrete, stellvertretend für viele Menschen ähm, im Westen, nämlich, dass jeder so leben soll, wie er möchte, ähm, das wichtig ist, dass es freie Medien gibt, dass man sagen kann, was man möchte, ähm, diese liberale, demokratische äh, äh, Ordnung, dass die automatisch eigentlich aus dem Selbstverständnis auch expansiv ist. Also ich freue mich immer, also ich habe, wenn ich es ähm, ist leider schon lange aus, dass es Revolutionen gab, die dann ähm, zu schönen Erfolgen, demokratischen Erfolgen geführt hat, aber zum Beispiel, ich habe auch äh, verfolgt in Tunesien oder früher in der Ukraine und habe mich immer gefreut, die Menschen können bald so leben, wie wir, die werden nicht mehr unterdrückt. Und irgendwie, man exportiert das schon, diese, diese Weltsicht über Medien, über Filme und so weiter. Und jetzt könnte man einerseits sagen, ist ja nichts Verwerfliches. Gleichzeitig, ich lese auch chinesische Science Fiction und bekomme so auch chinesisches Gedankengut mit. Aber das Problem ist halt, wenn es eine Autokratie ist und die, die ganze Macht im, im, im Land und der Elite, der von einer bestimmten politischen Ordnung beruht, die gleichzeitig von dieser Ideologie, die wir äh, im Westen haben oder die viele im Westen haben, die wird immer automatisch bedroht. Und darum gibt es schon so einen, einen gewissen Gegensatz zwischen ähm, Demokratie und Autokratie, auch wenn man sagen würde, macht sie einfach, was ihr wollt.
1: Das, da will ich gar nicht widersprechen. Natürlich gibt es diesen Gegensatz und ich weiß auch, was das präferierte Modell ist, nämlich das der liberalen rechtsstaatlichen Demokratie mit sozialer Marktwirtschaft. Also da gibt es nichts daran zu deuten. Vielleicht ist dieses westliche Modell auch das überlegene Modell. Das war jetzt ebenfalls lange so, wird vermutlich auch lange noch so bleiben. Aber es ist ein umstrittenes Konzept. Es sind umstrittene Werte. Und damit wird der Westen äh, sich nicht abfinden müssen, aber er wird dem begegnen müssen, gegen die Staaten, die eben anders konstruiert sind in ihrer Herrschaft und in ihrer Wirtschaftsordnung. Ähm, dass das immer expansiv sein muss, das hängt davon ab, wie diese Expansion erfolgt. Ja, die Verbreitung von westlichen Werten äh, durch äh, äh, Medien, äh, durch das Internet, ähm, durch, äh, durch Interdependenz, durch Austausch von Personen zwischen verschiedenen Ländern, das ist alles okay. Aber äh, wenn man versucht, ein Land von außen zu demokratisieren, wie das eben in, im Irak passiert ist und in Libyen, da habe ich dann schon meine Zweifel, ob diese liberale Weltordnung wirklich in diesem Sinne expansiv sein soll. Oder besser doch nicht. Also ich wünsche mir, dass Russland demokratisch wird. Ich teile auch nicht die Ansicht derer, dass die Russen gleichsam genetisch unfähig sind, in einer Demokratie zu leben. Also ich wünsche mir das. Aber eine grundsätzliche Haltung von mir ist, die Demokratisierung Russlands ist zuallererst eine Aufgabe der Russen und Russinnen.
0: Ähm wenn wir jetzt zurückblicken auf unser Gespräch und auf die ähm, Fehler, die auch im Westen passiert sind, ähm, wenn wenn es zu dieser Blockbildung kommt, die sich abzeichnet zwischen demokratischen und autokratischen Ländern, was ist denn ein sinnvoller Umgang des Westens damit? Also jetzt wird Russland wahrscheinlich noch für viele Russland ist auch aus den G8 ausgeschlossen worden zum aus internationalen Gremium. Ähm, also Russland wird wahrscheinlich nicht sofort wieder normale Beziehungen zu westlichen Ländern führen können. Ähm, gleichzeitig schreibt die Angela Stent in ihrem, ihrem Buch, ein Fehler war, Russland hat auf jeden Fall einen Platz im unter Anführungszeichen Vorstand der Welt. Also wenn man darüber redet, wie die Welt organisiert ist, dann hat Russland da aufgrund seiner historischen und aktuellen ähm, Struktur einen Platz am Tisch. Ähm, ist das was, was man, was man daraus lernen kann, ähm, dass man pragmatischer ist und, 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 und diesen Ländern gewisse Rechte, ihre Interessen zu vertreten, gibt? Oder das widerspricht sich ja dann gleichzeitig auch immer wieder mit der ähm, liberalen Weltordnung, die man ähm, versucht hochzuhalten?
1: Nun, es gibt. Äh die Aussage, eine kluge Außenpolitik ist jene, die die Interessen auch des Gegenübers oder gar des Gegners äh, identifiziert, respektiert und ihnen teilweise entgegenkommt. Äh, das, glaube ich, ist äh, ein gutes Rezept, um Konflikte, militärische Konflikte zwischen Staaten weitestgehend zu vermeiden. Es ist letztlich am Ende des Tages aber immer Machtpolitik, militärische, wirtschaftliche Machtpolitik, die dann da Platz greift. Russland hat äh, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion an diesem Tisch nie wirklich Platz genommen, nämlich an einem gemeinsamen globalen Tisch. Ja, Im Kalten Krieg saß man an unterschiedlichen Tischen, die äh, militärisch gesehen ungefähr gleich groß waren. Aber äh, Russland wird auf lange Sicht, äh, mindestens solange Putin an der Macht ist, äh, nicht an einen westlichen Tisch zurückkehren können. Also diese Zukunft ist für Russland nicht mehr erwartbar, eben zumindest für die Dauer der Herrschaft von Wladimir Putin und dann abhängig davon, wer nach ihm kommen würde.
0: Ja. Und jetzt letzte Frage. Du hast vorhin gesagt, wie ich dich gefragt habe, ob du davon ausgehst, dass Putin da noch weitergeht. Du hast gesagt, Moldawien und äh, Georgien ähm, sind da bedroht. Ähm, jetzt aus, der, aus meiner bequemen Sicht von Wien aus heißt das, ähm, ich kann mich eigentlich, ähm, wenn die NATO äh, schlau handelt und das Ganze nicht eskalieren lässt, kann ich mich zurücklehnen und sagen, da wird jetzt eine Zeit ähm, der Anspannung geben und der Konfrontation, aber wir in, in Österreich müssen uns nicht fürchten.
1: Ich glaube nicht, dass wir uns in Österreich derzeit vor einer militärischen Gefährdung fürchten müssen, aber ähm, wir können nicht teilnahmslos oder gewissermaßen am sicheren Ufer äh, diesen Konflikt betrachten. Es geht, das, es geht um das Elend der ukrainischen Bevölkerung. Deutlich auf niedrigerer Ebene geht es auch darum, wie die soziale Lage der russischen Bevölkerung sich entwickeln wird. Es geht darum, welche Konsequenzen die Sanktionen für die soziale Lage bei uns haben werden. Also dieser Konflikt berührt uns ethisch, moralisch, materiell, finanziell auf vielfache Weise und ein Zurücklehnen ist da einfach nicht drinnen.
0: Danke für deine Zeit, Gerhard.
1: Gerne.